0: 26 de dezembro de 2021 O o ano velho está dando seus últimos suspiros E o novo está para nascer logo Neste ano nós vivemos experiências inusitadas Vivemos situações inéditas Coisas que a gente jamais vai esquecer em janeiro, assumi o pastorado desta igreja. Em fevereiro, o resultado de uma biópsia, um câncer. O médico me disse que os riscos de uma cirurgia não compensavam os benefícios. Decisão difícil para fazer a cirurgia. Pandemia até setembro, isolado na minha residência em Londrina, trabalhando de lá online, fazendo o que podia. pastora Priscila e o ano passado o Juninho, que ainda era seminarista, trabalhando aqui, gravando mensagens no celular, fazendo reuniões de conselho online. Este celular foi... E eu agradeci a Deus pela tecnologia, por esses meios de comunicação. Setembro, mudança para Curitiba. O desafio da adaptação, da readaptação. Abril deste ano, a minha esposa ficou enferma, gravemente enferma. Parece que a vida dela estava se esvaindo. Chegou a menos de 39 quilos de peso. Diagnóstico difícil, mas Deus nos abençoou e começou um tratamento de seis meses, que está terminando agora em janeiro. Ela disse que quando estiver alta, ela vai participar conosco aqui dos cultos. Pandemia. Pessoas queridas sofrendo, infectadas. Muitas conseguindo superar. Outras foram ceifadas. Pessoas amigas, ovelhas, parentes. Quando a gente recebia a notícia Covid-19, a gente ia acompanhando, orando, foi internado, UTI, foi entubado. Angústia aumentava Companheiros foram Companheiros de ministério Alguns colegas de seminário Tombaram em plena batalha Um ano difícil Não só a Covid, outras doenças levando pessoas queridas Momentos de angústia, de sofrimento, de aflição Mas Deus é soberano Para quem conhece a Bíblia, nós temos a advertência de que no mundo nós passamos por tribulações, provações. O próprio Cristo nos exorta a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nele, nós somos mais do que vencedores. Que tempo é esse que nós vivemos? Tempo de doença? Não só doença física? doença espiritual, quanto sofrendo emocionalmente, fisicamente. A situação do nosso país em certo sentido do mundo, polarização ideológica, insegurança política, insegurança econômica, insegurança jurídica, apreensões Totalitarismo à direita e à esquerda, ameaças. Garantia de direitos constitucionais. Estado democrático de direito. Muitas coisas nos afligem. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que tempo é este? Vamos então para as Escrituras. Convido todos para abrirem as suas Bíblias. Na carta carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E vamos fazer... (risos) Vamos fazer a leitura a partir do versículo 11. Romanos 13, 11 a 14. Vocês precisam fazer todas estas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando. E o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Romanos 13, 11 a 14. Conhecendo o nosso tempo. Numa versão está escrito assim. Vocês sabem o tempo que nós estamos vivendo. Vocês conhecem o tempo, conhecemos mesmo? Então, nosso tema hoje é este: Conhecendo o nosso tempo. Que tempo é este? Já referimos situações inéditas nas quais vivemos 2020, 2021. Não seremos os mesmos nos próximos anos. Há experiências vividas que vão marcar a nossa vida. Mas este texto nos ajuda a descobrirmos lições, ensinos, princípios que vão nortear a nossa vida, orientar e dirigir os nossos passos. Conhecendo o nosso tempo: que tempo é este? É tempo de despertamento. Já é hora de despertarem do sono. Vai alta noite e vem chegando o dia. Já é hora de despertarem do sono. Observem esta figura que nós estamos projetando. Isso acontece usualmente... O sono é muito bom, o repouso é excelente, mas o sono demais prejudica. Dormir demais não é bom. O sono é para refazer as nossas forças, o repouso o descanso, para que a gente possa trabalhar e cumprir a nossa missão. Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz: vedem prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou Uma outra versão diz, aproveitando todas as oportunidades. Ou em outra versão, Fazendo uso adequado e correto do tempo Então nos despertarmos Para vivermos um projeto de vida que Deus tem para nós Nos despertarmos para a realidade da nossa vida espiritual Para servir ao Senhor com alegria É o Salmo 100 Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico sabei que o Senhor é Deus foi ele quem nos fez e somos ovelhas do seu pastoreio entrai nos seus átrios com hinos de louvor dai-lhe graças bem lhe o nome despertar para servir ao Senhor com alegria Efésios 2 8 e 9 diz porque pela graça Sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós É um dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Podemos resumir Este ensino numa palavra Salvação Somos salvos pela graça Mediante a fé Não pelas obras Mas o versículo 10 completa Porque somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus de antemão preparou Para que andemos nelas Nós não somos salvos pelas boas obras Mas somos salvos Deus nos liberta do pecado Para ficarmos livres Para servir E realizar aquelas obras Que Ele de antemão preparou Para que a gente ande nelas Eu estava lendo a Bíblia, depois de tê-la lido dezenas de vezes, e quando eu cheguei nesse texto, ele tocou profundamente o meu coração. Ficou claro na minha mente que Deus tinha um projeto de vida para mim. Como ele tem um projeto de vida para cada um dos que estão aqui presentes no templo e estão nos ouvindo ou participando do culto em casa. Ele de antemão preparou aquelas obras que devemos realizar. Isso não significa apenas culto, ler a Bíblia, mas isso relaciona com tudo o que nós fazemos. Porque nós somos chamados para servir a Deus em todas as áreas da nossa vida. Agora preste atenção. Se nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras, mas para realizar as obras que Deus já preparou para nós. E eu creio que a pessoa é feliz quando ela consegue discernir, perceber, em harmonia com Deus realizar Estas obras Este projeto de vida Que Deus tem para nós Eu li um livro que impactou a minha vida Movendo Céus e Terra Biografia de Lee Tornou Ele teve uma experiência muito forte no, Em trabalhos de avivamento Na sua igreja Ele foi tocado E procurou seu pastor e diz Deus me chamou Para a sua obra o senhor acha que eu devo me preparar para ser um pastor, um missionário? E o pastor disse: Jovem, vamos orar para que Deus ilumine. Qual é a missão que Ele tem para você? Oraram juntos. Terminada a oração, o pastor disse para ler, tornou: Deus precisa de pastores, Deus precisa de missionários, Deus precisa de evangelistas. Deus precisa de profissionais liberais, Deus precisa de médicos, Deus precisa de advogados, Deus precisa de empresários, Deus precisa de comerciários, Deus precisa de operários, Deus precisa. E quando o pastor terminou de falar, ele diz: ficou claro para mim, eu vou ser um homem de negócios de Deus. E a leitura desse livro impacta, porque le tornou, de fato, foi um homem de negócios de Deus. E a leitura da sua biografia, Movendo Céus e Terra, deixa claro que ele discerniu e viveu o projeto de vida que Deus tinha para ele. Foi um homem de negócios, prosperou. Quando eu li a biografia, ele tinha mais de 3 mil funcionários na sua folha de pagamentos. Mas Deus chama e tem um projeto de vida para pessoas que realizam trabalhos muito simples. O meu pai não foi um agricultor, hoje a gente fala agricultor, ele foi um lavrador. né? Eu fui lavrador, era a minha profissão. Era um homem muito simples. Mas eu percebo, e hoje dou graças, foi um homem que viveu o projeto de vida que Deus tinha para ele. E por isso ele levou os seus doze filhos a Cristo. Quarto de seus filhos servindo ao Senhor como presbíteros da igreja. Três servindo como pastores, todos identificados com o reino de Deus. Viveu um projeto, o um projeto de vida que Deus tinha para ele. Servia o Senhor com alegria. Já dissemos, já vimos, que passamos por momentos difíceis, situações inéditas. E foi o que aconteceu com Israel, quando foi dominado pela Babilônia e levado como cativo para a Babilônia, onde ficou exilado durante 40 anos. E do capítulo 40 de Isaías em diante, o contexto cultural é o exílio babilônico e a restauração do exílio. E no determinado momento o profeta relembra o que o povo estava dizendo, parece que Deus se esqueceu de nós. O nosso direito passa despercebido diante do nosso Deus. Permitiu que o inimigo nos vencesse. Nós nos tornamos escravos. E aí o profeta transmite uma mensagem. Vocês não sabem, vocês não viram que o Eterno, o Criador dos fins da Terra, não se cansa, nem se fatiga. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento Ele faz forte alcançado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Meus irmãos, é o que acontece quando estamos vivendo o projeto de Deus para a nossa vida nós não ficamos livres de situações difíceis, complicadas, de angústias, de sofrimentos. Mas esperamos no Senhor e o Senhor renova as nossas forças. renova as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando nós nos despertamos Da nosso sono, da nossa inércia Da nossa mornidão espiritual E nos colocamos nas mãos de Deus Para realizar o projeto que Ele tem para nós E trabalhamos em harmonia com Deus Nós experimentamos o poder de Deus Que renova as nossas forças Do Deus que faz o Que renova as forças do cansado, que nos faz subir com asas como águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Porque não é ativismo, nós nos despertamos do sono para vivermos o projeto de Deus para nós. E quando estamos em harmonia com Deus, não é a nossa força carnal. É a força que vem de Deus. Eu tenho um irmão em Cristo e amigo que é médico. E esses dias eu fiquei preocupado com... A carga horária do trabalho daquele irmão. Mas eu recebo todos os dias mensagem que ele me manda. E oração que ele faz não só por mim. Mas orando por muitas pessoas e às vezes ele dorme quatro horas por noite está para mim o exemplo vivo de alguém que vive o projeto de vida de Deus para ele e que tem as suas forças renovadas uma pessoa que sobe com asas como de águias que corre e não se cansa caminha e não se fatiga porque despertou do sono, colocou-se nas mãos de Deus para que Deus para realizar aquele projeto de vida que Deus tem para ele. Mas além de ser o tempo de despertamento, nós precisamos de conhecer este tempo como o tempo da esperança. Tempo da esperança. Vamos ver esse quadro que vai ser projetado agora. Tempo de esperança. É hora, é tempo de despertarmos do sono Porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós Quando no começo nós cremos Ora, Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos de Roma Eles eram ou não eram salvos? Eram ou não eram regenerados? Eram então, por que o apóstolo diz, a nossa salvação agora está mais perto? O que o apóstolo está dizendo é que está chegando a hora de vivermos em plenitude a salvação que nós temos em Cristo. Quando cremos em Jesus, fomos salvos. João 5,24 Jesus disse... Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, porque passou da morte para a vida. 1 João 5,11 diz: E o testemunho de Deus é este: Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E no versículo 13, ele afirma com toda clareza. Estas coisas eu escrevi a vocês, para que vocês saibam que têm a vida eterna, a saber, aos que creem no nome do Senhor. Fomos salvos ao crermos em Jesus. Mas atualmente nós estamos vivendo a experiência da salvação. Pedro, na sua segunda carta, ele escreve Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo o processo da santificação e o paradigma para o nosso crescimento é Jesus Cristo. Por isso, quanto mais crescemos e amadurecemos, mais necessidade nós sentimos de crescer. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais necessidade sentimos de aprender. Eu aprendi um um segredo que quero compartilhar com vocês. Eu aprendi que se eu parar de aprender, eu fico velho. Como eu não quero ficar velho, eu estou com a minha mente e o meu coração aberto para aprender de Deus. Para crescer. Crescer na graça. Mas nós precisamos de crescer e alcançar aquele nível de maturidade necessário para sermos produtivos, para servirmos uns aos outros. Quando nós pensamos na igreja comunhão de irmãos maduros em Cristo, nessa igreja aplicam-se as palavras de Pedro, na sua primeira carta 4.10, servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme e ela tem o que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E o depósito dessa graça é confiada não a uma pessoa, mas a igreja, a comunhão dos salvos. Precisamos de um grau de maturidade em que, exercendo os dons que Deus nos dá, possamos servir uns aos outros. Uma igreja de crentes maduros, uma igreja onde todos servem e todos são servidos, todos ministram e todos são ministrados. É assim que o corpo se edifica. Mas, se nós formos salvos quando cremos em Jesus, estamos vivendo a experiência de Da salvação nesse processo de santificação e de crescimento Paulo agora está se referindo à glorificação Aquilo que nós vamos ser Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,9 As coisas que os olhos não viram Que os ouvidos não viram As coisas que não subiram ao coração do homem São as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam É disso que Paulo está falando? A nossa salvação está mais próxima de quando no começo nós cremos E Paulo na carta aos filipenses, capítulo 3 Depois de advertir contra os falsos mestres Que procuravam desviar os filipenses ele diz, mas a nossa pátria está nos céus. De onde aguardamos o Senhor Jesus? E preste atenção, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ah, agora eu fico entusiasmado. Esses dias eu vi o Roberto Carlos. Eu olhei e falei, esse cara está velho. E eu tinha me esquecido que ele tem mais ou menos a minha idade. Ainda bem que lá em Londrina tinha um espelho bem grande. Quando eu entrava no quarto, eu me via inteiro na frente. Agora não tem, então eu me esqueço. Mas quando eu fico vendo as fotografias da cerimônia de casamento, quando meus filhos eram pequenos... Eu olho bem e falo, é a mesma pessoa. Paulo escrevendo aos coríntios diz: mesmo que o nosso exterior se deteriore, corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente porque nós não atentamos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem, as realidades espirituais, são eternas. Este é o nosso futuro, glorificação. Azaf Borba tem um hino muito interessante. Fala que nós fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Então essa é a nossa esperança. Que tempo é este? Tempo de esperança. E quando a gente tem consciência do que, de quem a gente é em Cristo, de qual o nosso tesouro em Cristo, de qual o nosso futuro em Cristo, nós nos enchemos de coragem. Porque em Romanos 8, 18, Paulo diz... Que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Ela que me incentivava, eu já sonhava ser pastor. Foi minha professora, me alfabetizou. Eu sofri, mas eu entendi que ela está na glória. Que ela não volta mais para mim, mas eu vou ter com ela. E quando eu tenho consciência disso, meu coração enche de alegria, de gratidão. Esperança. É tempo de esperança. Sejam quais forem as circunstâncias e as dificuldades. Tive uma experiência, já contei, vou repetir. Enquanto os irmãos não ficarem bravos comigo, eu vou repetindo. Quando eu tive diagnóstico de um câncer o ano passado, eu estava orando e Deus alegrou meu coração. Isso é coisa, como diz o presbítero Onésimo, é coisa de Jeová. Alegrou meu coração. E eu perguntei o que significa ser discípulo de Jesus. E veio muito me- claro a minha mente. Ser discípulo de Jesus significa Aceitar a realidade, encarar a realidade, seja qual for. E prosseguir a jornada com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão e cheio de esperança. Esperança. É tempo de esperança. E quando temos consciência de quem somos e da nossa herança, nós nos enchemos de força para superar as lutas e as dificuldades do tempo presente, mas além de ser um tempo de despertamento, ser um tempo de esperança, também é o tempo de nós percebermos as oportunidades que Deus nos dá. Vamos ver então agora este quadro que vamos projetar, tempo de oportunidade. Paulo usa uma figura de desvestir e vestir. Tirar as roupas sujas. E ele vai dizendo ali no texto, quais são essas roupas sujas? Imoralidade, indecências, invejas, porfias. São como que roupas sujas. Tira essas roupas sujas. Revistam-se de Jesus. Aquilo que Jesus quer para nós e o que ele tem para nós. Veja a oportunidade. Eu gostaria que vocês observassem bem este quadro que estamos projetando. De um lado está a figura do Cronos. Esses conceitos de tempo que nós temos vieram da mitologia grega. Cronos era um Tita da mitologia grega e usada para expressar o que é tempo. Ele tornou-se um rei, ele tinha o receio de que o seu poder fosse tomado pelos seus filhos, e por isso ele devorava os seus filhos. Escapou o mais novo Zeus, que procurou reverter a situação. Por isso tempo cronos, o tempo que pode ser medido, 2021 aproxima-se 2022 26 anos de idade quando comecei o meu ministério a idade que eu estou agora eu não conto para ninguém é o tempo mensurável que pode ser medido segundos, minutos horas, dias, meses décadas, milênios tempo mensurável que é implacável eu já falei que quando eu olhei para o Roberto Carlos, disse esse cara está velho, o tempo é implacável o Cronos mas de Zeus nasceu um outro titã que foi o Kairos é também um titã Kairos era diferente ele não estava preocupado com o tempo mensurável Ser escravo do tempo, ter medo, medo de ficar velho. Medo de perder suas posses, medo de perder a saúde no tempo. Ele vivia com leveza, era ágil. Ele tinha cabelos apenas na testa, tudo mais era calvo. E ele passava rápido. Então o kairos é o tempo qualidade. Não é o tempo qualitativo, é o tempo oportuno. E a ideia deste titã da mitologia grega, que tinha cabelo na testa e não tinha aqui, é que quando vem a oportunidade, a gente tem que agarrar. Porque ela passa. É o tempo oportuno. Meus irmãos, está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Na encarnação do verbo, do Filho de Deus a eternidade como que invadiu o tempo nem todas as pessoas nos dias de Jesus conseguiam ver isto mas eu gosto muito de Ana, a profetisa ela tinha já 84 anos de idade estava no templo quando houve a cerimônia da consagração do primogênito e ela ficou muito feliz e começou a dar graças a Deus por quê? porque Ana, uma idosa de 84 anos, tinha passado por tantas experiências estava em comunhão com Deus livre de todas essas essas coisas implacáveis do tempo para discernir o que Deus estava fazendo isso meus irmãos é o tempo como oportunidade a gente discernir a presença e a ação de Deus, o que Deus está fazendo agora. Os escribas que eram teólogos não conseguiram ver, os sacerdotes não conseguiram ver, os sábios do Oriente viram, foram e adoraram. Então é necessária a nossa comunhão com Deus, harmonia com Deus, para termos a sensibilidade de perceber a presença e a ação de Deus. E não deixarmos passar essa oportunidade. Por isso, livrando-nos de todo o peso. Há muitas coisas na nossa vida que não são pecados em si. Mas tornam-se peso. Que nos dificultam a viver o projeto de Deus para nós. Viver as oportunidades de Deus para nós. Perceber as oportunidades. E quando eu falo em oportunidade, eu não falo só em coisas maravilhosas, progresso financeiro e econômico eu falo na possibilidade de ver Deus presente e agindo no sofrimento discernir a presença e ação de Deus e a semelhança de Ana, aquela idosa alegrar-se, começar a dar graças mas não só isso ela não só dava graças mas ela começava a falar daquele menino para todos quantos esperavam a redenção de Israel. Tornou-se uma missionária. Ah, como eu gosto de idosos assim. Discerne as oportunidades de Deus. têm consciência da presença e ação de Deus. Colocam-se na correnteza da ação de Deus. O coração fica cheio de gratidão. E passam a ser testemunhas de Deus. Da obra de Deus, do trabalho de Deus. Que Deus nos ajude. Os textos que nós estamos indicando, em todos eles, Romanos 13, 11, Efésios 5, 15 a 16, Colossenses 4, 5, fala no tempo como Cairós. Por exemplo, Efésios 5, Não andem como nécios, como tolos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, remindo o tempo o tempo aqui é cairós a palavra tempo em Romanos 13,11 vocês conhecem o tempo é cairós os olhos de vocês estão abertos estão vendo o tempo como oportunidade de Deus estão vendo o tempo oportuno, não o tempo que devora que causa medo e Colossenses 4,5 o apóstolo diz portem-se com sabedoria para com os que estão de fora aproveitem todas as oportunidades a palavra aqui é palavra kairós então é tempo de oportunidade a nossa oração é para que Deus nos ilumine nos ajude para que nós possamos perceber ter consciência da presença do Deus eterno que é o criador do tempo eu tinha mais um quadro, mas eu vou encerrar aqui no tempo cronos que é o tempo quantidade nós devemos viver a experiência do caros salmo 90 10 mostra que é um prazo de validade para cada um de nós, quando a gente considera o cronos antes do dilúvio nós lemos o registro de pessoas longevas, Muitas centenas de anos. Depois, com o juízo de Deus por ocasião do dilúvio, o prazo de validade diminuiu. 120 anos. E 120 anos é o tempo que alguém pode viver se apenas fechasse o ciclo biológico. Se não houvesse enfermidades, doenças, Desequilíbrios poluição, maus hábitos. Então, no Salmo 90, 10, o prazo de validade agora está melhor, menor. O texto diz, a duração da vida de uma pessoa é 70 anos. E se algum, pelo seu vigor, chega a 80, o melhor desses dias é canseira e enfado. E notem o que o salmista diz, porque tudo passa rapidamente nós voamos tudo passa rapidamente nós voamos mas o importante é que nesse tempo que nós vivemos cronos mesmo com esse tempo de validade agora bem menor por causa do pecado por causa do desequilíbrio por causa dos maus hábitos por causa da poluição poluição espiritual, moral, física a humanidade está doente. Estamos doentes. E nessa experiência toda, experimentamos a graça de Deus. O prazo de validade. Mas aí o salmista faz oração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos coração sábio. Contar os dias. Contar a nossa história. Às vezes eu estou passando por lutas, por aflições, angústia. E me vem à mente o texto de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E Deus vai me ajudando eu vou trazendo à memória o que pode me dar esperança. E essas memórias são nada mais, nada menos do que a recordação dos momentos, dos instantes em que tive consciência da presença de Deus e da ação de Deus e das obras que foram realizadas em harmonia com Deus que são um legado eterno. A memória do justo é eterna. É o que a Bíblia diz. Lauindo Rabelo, um poeta brasileiro do século XVIII, se não me engano, ele deixou um poema muito interessante. Ele faz um jogo das palavras tempo e conta. Deus pede estrita conta do meu tempo. E é forçoso do meu tempo dar conta. Mas Como dar ou fazer tanta conta em pouco tempo? Eu, que sem conta gastei tanto tempo? Para ter a minha conta feita em dia, foi-me dado bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje eu quero fazer conta e falta tempo. Ah, vós que tendes tempo. Não gasteis o tempo em passatempo Cuidai em quanto é tempo de fazer conta Ah, se os que contam com bom tempo Fizessem deste tempo alguma conta Não chorariam sem conta o não ter tempo Que Deus nos ajude A vivermos o cronos dia a dia Na comunhão com o eterno e que aí as obras, aquelas que Deus já preparou, realizando a nossa vida, mesmo vivendo na realidade do Cronos, tem a dimensão do Kairos, da eternidade. E isso é vida, é aquela vida que o meu pai dizia. A ah, vida em Cristo é vida, que realmente é vida. E quando chegarmos no final de 2022, a gente possa ter... Testemunhos maravilhosos para contar a despeito de todas as situações difíceis pelas quais podemos passar Deus nos ajude os irmãos querem fazer conta do tempo? os irmãos querem viver na realidade do cronos, do tempo mensurável? viver a realidade do caroz, do tempo qualidade presença e ação de Deus? eu quero vocês querem? Vocês estão aqui? Querem? Então fiquem de pé. Ah, eu quero falar com os que estão participando do culto em casa. Se você está no seu celular ou no televisor, sentado, participando do culto, fique de pé também aí, tá? Eu estou falando com os que estão em casa. Fique de pé. Olhe para mim. Se possível, chegue um pouquinho mais perto do televisor agora. Nós queremos viver no tempo, Kairos, eh, Cronos, tempo mensurável, o Kairos. E no nosso caso, experimentarmos e aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos dá. E não ficarmos preocupados em Buscar as coisas. Às vezes a pessoa diz para mim, mas eu quero aproveitar a vida. Hum, Aproveitar a vida? Hoje eu conversava com o João Sanches e lembrava lá de Cruzeiro do Oeste. Eu tinha 19 anos. Fui morar num num quarto, compartilhando um quarto com um rapaz, João, que tinha sido da nossa igreja em Cruzeiro do Oeste, tinha se afastado. final de semana ele ia viver essas coisas que Paulo diz aí em Romanos 13. Eu ia para a igreja, era presidente da Mocidade, era professor da classe dos jovens, com 18 anos, 19 anos de idade. A diferença era domingo, é a segunda-feira. Foi lá que eu conheci a Débora, né? mãe de vocês, o Pascoal trabalhamos juntos na Mocidade. A diferença era segunda-feira. Segunda-feira eu estava feliz. Tinha usado meu tempo para servir a Deus. Aquele rapaz para para gozar a vida da sua mocidade, mas ele estava na, na ressaca. E eu conversava sempre com ele. Ele não conseguiu me levar para as baladas, para as noitadas, mas pela graça de Deus, só pela graça, no final do ano ele estava transformado. Entregou-se a Cristo casou-se com uma linda garota da igreja e constituiu uma família. Muitos anos depois eu encontrei. Que Deus nos transforme. Viver a vida que realmente é a vida. Vamos orar. Pai Santo e bom, nós te damos graças porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aprendemos hoje, ó Pai, que é tempo de nos despertarmos do sono é tempo de vivermos o projeto que Tu tens para nós. É tempo de termos consciência das oportunidades que Tu nos dás e de aproveitá-las todas. É tempo de, no tempo cronos, no tempo mensurável, no tempo linear, é o tempo de vivermos o kairós. É o tempo de percebermos as oportunidades que Tu nos dás. Pedimos ao Pai que Tu tenhas misericórdia de nós. Que o Espírito Santo operando em nossos corações. Nos faças despertar da sonolência espiritual. E nos voltarmos para Ti. E que tomando consciência de quem somos. E do tesouro que temos em Cristo. Enchermos o nosso coração de esperança. Superando todas as dificuldades do tempo presente. E que o Pai possamos entender que este é o tempo da oportunidade. Da oportunidade de estarmos em comunhão contigo e realizando as obras que tens preparado para nós, percebermos que todo o nosso cronos, todo o tempo mensurável, se enche de sentido e de significado. E que, vivendo este projeto, podemos deixar um legado, um legado para às gerações futuras Pedimos esta bênção e esta graça Em nome de Jesus Amém Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós E tenha misericórdia de vós O Senhor sobre vós levante o seu rosto E vos dê a paz E que esta paz de Deus Que excede toda a compreensão humana Domine os vossos corações Os vossos sentimentos E a vossa mente em Cristo Jesus Amém Até terça-feira aqui No nosso Encontro com a Vida E o próximo domingo